0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 155.
1: Olá, começamos nosso centésimo, quinquagésimo, quinto encontro e mais uma semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Semana que começou muito bem, hoje mais cedo tivemos a live com o professor Bernardino. Vários de vocês estiveram lá, a gente ficou bastante feliz e pudemos abordar uma diversidade de temas, foi sem dúvida nenhuma muito esclarecedor e interessante, quem não pôde acompanhar os vídeos eles ficam gravados nos nossos canais, então no Facebook do lábio Fiscar, no canal Clique Ciência, no YouTube, e no domingo a gente compartilha o áudio aqui no Quarentena também. Quero mandar um abraço especial para Maria Zanin, querida amiga, professora da Universidade Federal de São Carlos, que nos encaminhou um e-mail com uma dúvida, uma sugestão de pauta que a gente abordará em breve. Maria, e fico muito feliz de saber que está nos acompanhando. E voltaram a nos escrever nossos companheiros, ouvintes fiéis, a Débora Ferrareto, que ficou particularmente animada com a nossa entrevista com a Miriane na semana passada sobre a relação da irisina, o hormônio, e a, a uma, possível, uma possibilidade terapêutica contra a Covid-19, porque a Débora trabalha justamente nessa área. E o Abílio, que nos mandou uma sugestão de poema, Abílio, mas a gente mudou a forma de gravação nesse final de semana. Quando chegou a sua sugestão, a gente já tinha gravado o episódio de domingo, mas fica guardado para o próximo final de semana. Hoje, eu e o Tarso iniciamos um, assim como vários, provavelmente de vocês, devem ter ganho peso nessa quarentena, esse é um problema que os estudos mostram que tem acontecido em todo mundo, eu e o Tárcio sofremos muito especialmente com esse problema e hoje começamos mais um regime e por isso talvez tenha me chamado tanta atenção algumas notícias sobre a obesidade como fator de risco para a Covid-19, então esse é um dos nossos temas de hoje. Trago aqui também uma notícia que eu já vinha aguardando há dias e não estava dando tempo de abordar. Hoje eu vou priorizar, que é uma preocupação com um crescimento, com um impacto em todo mundo de outras doenças que não estão recebendo a devida atenção por causa da Covid-19. A gente já falou algumas vezes disso aqui, mas principalmente das doenças crônicas. Hoje eu trago a preocupação com doenças infecciosas, especialmente a AIDS, a malária, e a tuberculose. Mas antes vamos aos números e a uma breve análise da situação aqui no país. No Brasil hoje estão registrados 3 milhões 359.570 casos de COVID-19 com 108.536 mortes, um acréscimo de 684 mortes, na verdade, registros nas últimas 24 horas. Esse é aquele, aquela queda do final de semana que deve ser corrigida entre amanhã e quarta-feira. Como o professor Bernardino foi enfático em dizer hoje de manhã, e a gente traz também mais uma edição de um boletim da Fiocruz aqui, não há qualquer sinal de controle da pandemia no horizonte aqui no Brasil e, portanto, muito menos está controlada a situação. A Fiocruz publica quinzenalmente o que é chamado de Boletim Observatório Covid-19, Fiocruz, e a, o anúncio hoje, quando foi publicado esse último boletim, diz respeito às chamadas Semanas Epidemiológicas 31 e 32, que são as semanas que vão de 26 de julho a 1º de agosto, e depois de 2 a 8 de agosto, porque essa consolidação sempre leva um tempinho, então a gente está falando de um passado recente. E o anúncio no site da Fiocruz desse, desse novo boletim chama atenção de que permanecem níveis, níveis críticos da pandemia na maior parte dos estados brasileiros. Há uma observação que a questão dos leitos de UTI, que era a questão mais presente no discurso de, de, de enfrentamento da pandemia no seu início e até pouco tempo. Esse boletim diz que esse é um ponto que vai se tornando menos crítico, exceto em alguns estados, que são Tocantins, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal, que permanecem no chamado alerta máximo. Então, repetindo, Tocantins, Santa Catarina, Goiás e o Distrito Federal, e no nível seguinte, que é o chamado nível preocupante, nós temos Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Mas, embora esse indicador, que é o de leitos de UTI, e é um indicador que deixa de ser preocupante em grande medida porque novos leitos foram uhum. estabelecidos. O professor Bernardino também já falou várias vezes sobre isso, como você vai subindo ali. A o gente número de tinha, leitos, né? e é... aí dá
0: essa impressão que a, a ocupação está diminuindo, quando na verdade não, ela está aumentando porque... O número de leitos vai aumentando é maior. também.
1: Mas embora, então. E é, mas é, é uma medida importante, sem dúvida nenhuma, e embora o país esteja, de certa forma, dando conta disso, o número de casos e óbitos permanece crítico, com uma ligeira tendência de queda, mas percebam que eu digo tendência de queda, não é ainda uma queda sustentada, como se chama, que é quando essa queda permanece por várias semanas. É uma indicação de que podemos estar numa tendência de queda apenas nos estados de Rondônia, Sergipe e Rio de Janeiro, mas, de outro lado, com aumento no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Portanto, permanecemos naquele... Platô, que cada vez mais especialistas dizem que é inadmissível e extremamente preocupante. Vamos aos números do mundo, antes de seguir. São 21.549.706 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins, 21.766.459 casos, com 776.000 mil 819 mortes em todo o mundo. Eu começo com uma notícia, essa também eu tinha separado já há dias, e hoje ela voltou a aparecer, eu falei, bom, deixa eu destacar, porque é uma situação que a gente acompanha, vem acompanhando, e particularmente esse final de semana, pode ser só que eu tenha visto mais, mas uh, as imagens na televisão marcantes de bares e restaurantes lotados em várias cidades do país. Então a gente vê na televisão principalmente as capitais, mas aqui em São Carlos, por exemplo, onde a gente vive no interior de São Paulo, também tivemos notícias, é algo que é chocante por si só, eu particularmente não consigo entender como é que as pessoas se sentem confortáveis no clima e não pensam na responsabilidade de ir celebrar em bares e restaurantes e, e principalmente sem o distanciamento, muitas pessoas sem máscara. E essa notícia do The New York Times, o New York, The New York Times vem destacando isso em mais de uma matéria, tanto que a primeira vez que eu vi era um texto e agora foi outro texto, eles estão relacionados, mas foram dois momentos diferentes. Como nos Estados Unidos, bares e restaurantes têm se tornado o que eles chamam de clusters, de focos, de novos surtos comunitários de COVID-19. Então, alguns exemplos que aparecem nessa matéria de alguns estados dos Estados Unidos: na Louisiana, um quarto dos 2.360 casos não registrados em instituições de longa permanência, em prisões, tem conseguiu ser rastreado para bares ou restaurantes. Em Maryland, 12%. E no Colorado, 9%. E com a observação de que o risco maior é no consumo das refeições nos ambientes internos desses restaurantes. Mas é claro que mesmo em ambientes externos, quando há muita proximidade física entre as pessoas e não há o uso de máscaras, esse risco passa também a existir. Dois outros pontos que eles colocam é que vários depoimentos de trabalhadores que se sentiram ou se sentem forçados a voltar ao trabalho nesses bares e restaurantes sem que se sintam seguros para tanto, mas também não podem ficar sem o seu emprego, sem a sua renda e no caso dos Estados Unidos, mas isso em grande medida pode ser feito um paralelo para o Brasil. Já é a população mais vulnerável que trabalha nesses empregos, é exposta ao vírus por essa necessidade de retornar ao trabalho. E um, um, uma outra situação que o The New York Times coloca e que a gente tem visto relatos aqui no Brasil, são clientes se recusando, por exemplo, a usar máscara, a seguir as medidas. Então, aumenta ainda mais o risco a que esses trabalhadores estão expostos. Então, quem sabe dando visibilidade a essa situação que nos Estados Unidos já está mapeada, as pessoas se conscientizem do risco que significa fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Tá, você queria fazer um comentário?
0: É, eu estava lembrando que logo uns dois meses depois que começou a pandemia, que a gente já estava aqui fazendo podcast, a gente comentou uma notícia do Japão, que eles detectaram que os bares e restaurantes eram clusters muito importantes detectaram em loco, né? fizeram a pesquisa e, e conseguiram rastrear vários casos de pessoas que levavam a bares e restaurantes
1: Mais um ponto inclusive, importante inclusive que... eu
0: lembro de um deles que todas as pessoas que foram no bar em uma noite se contaminaram Todo, a totalidade das pessoas que, tiveram contato, que, que foram nesse bar tiveram contato com uma pessoa infectada e todos eles ficaram contaminados
1: mais um ponto com que a gente não aproveitou a chance de, de aprender com o que tinha acontecido em outros países. E o The New York Times fala também em uma outra matéria, especificamente do Brasil, é uma matéria assinada, como sendo, tendo, originária aqui do Rio de Janeiro, então provavelmente correspondentes do jornal, falando de como o Brasil se tornou o laboratório de vacinas contra a Covid-19 ideal por, como a gente já falou aqui, várias vezes bons e maus motivos. O principal é um péssimo motivo, que é esse contágio disseminado, que faz com que todos os... quem está propondo novas vacinas, deseje realizar os testes aqui, porque a chance desses testes cumprirem os seus requisitos de exposição das pessoas ao vírus e de contaminação daqueles grupos, de você conseguir checar a diferença entre o grupo, o grupo controle e o grupo vacinado para conseguir ter clareza da eficácia, esse, isso tudo é muito mais provável aqui no Brasil. Mas, além disso, a matéria fala também da existência no país de um conjunto de cientistas, de uma comunidade científica da área que pode conduzir esses testes e chama a atenção Inclusive, formula dessa forma que três das opções das candidatas mais promissoras e mais avançadas dependem de cientistas e de pessoas voluntárias que estão recebendo, seja vacina, seja placebo, aqui no Brasil. Que três são essas? São a vacina de Oxford, em parceria com a companhia AstraZeneca, a da Sinovac, que é a opção chinesa, e a da Pfizer, que é a dos Estados Unidos. A de Oxford é do Reino Unido. E além, então, da condição de contágio de uma comunidade científica na área, a matéria destaca também a existência de uma infraestrutura robusta para a produção de vacina. E fala-se, inclusive, numa possibilidade, numa capacidade de produção que seria superior a necessidade da população brasileira e que há planos, inclusive, aí cita especificamente o Butantan, se eu não me engano, de exportar para país é o Butantan sim, porque eu lembro do de Mascovas falando, inclusive, que é o diretor do Butantan, que é claro que o Brasil adotará daí uma, uma postura de solidariedade com os outros países aqui da região. O próprio Dimas Covas coloca-se que ele tem feito declarações nesse sentido como bastante otimista em relação ao sucesso da vacina que está sendo testada no Butantan nesse caso é a da Sinovac e em relação a isso, em um, uma outra matéria que foi publicada hoje a Lilivex, que é a professora da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, que está coordenando os testes da vacina de Oxford no Brasil, ela participou de um evento, segundo essa matéria e também fez um comentário com um tom otimista de que, caso se comprove a eficácia da vacina de Oxford, seria possível um licenciamento para uso emergencial ainda em 2020 aqui no Brasil. Ela coloca que em tempos normais ou numa, numa situação não emergencial, como é o caso da pandemia, esse estudo deveria ir até junho mas que, como tem muita gente testando em muitos lugares do mundo e muitos pacientes suscetíveis ou muitas pessoas suscetíveis, que pode haver um resultado parcial que justificaria e embasaria uma liberação emergencial ainda nesse ano. Mas é claro que a gente está falando, mesmo que aconteça, Assim, se tudo der certo, se nós tivermos a eficácia comprovada, se houver a liberação emergencial, num tempo que... Boa parte dos especialistas acha que é curto demais. Isso seria para um uso provavelmente só para populações consideradas mais é, vulneráveis, especialmente, todo mundo fala em primeiro lugar nos profissionais de saúde, por exemplo, e eventualmente idosos, ou se a gente olhar para a situação do retorno das atividades escolares, quem sabe professores, crianças, aí isso é algo que está em aberto. Mas é sempre importante a gente dizer que não estamos falando de uma vacina com 100% de eficácia e amplamente distribuída em 2020, isso, sem dúvida, é impensável. Então, várias outras medidas de contenção, desde medidas no nível de saúde pública, de redução de atividades, até as medidas individuais, então o uso de máscara, higienização das mãos, elas precisarão ser mantidas ainda por muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. Dois últimos aspectos que o The New York Times traz são o impacto negativo do governo de Jair Bolsonaro sobre o. Que, então, responsabiliza uh, o governo federal pela situação crítica que a gente vive no país.
0: Novidade, né? A gente não, nunca tinha ouvido falar.
1: É, eu acho que esse é algo um, que é, um, é uma análise. É um, é
0: uma análise foi um furo do New York Times.
1: E além disso, vai falar da importância do SUS, por outro lado, como algo que ajudou de certa forma até algum alguma resposta mas vai fala especificamente do programa nacional de imunizações
0: Esse também não é nenhuma novidade mas nesse caso boa né é algo que a gente precisa se orgulhar do sistema de saúde que a gente tem no Brasil
1: e, mas aí vai falar do programa nacional de imunizações que é exemplar mas trazendo duas preocupações uma de que ele também sofreu corte de verbas é. nos últimos anos e que isso o torna menos robusto do que já foi um dia, então vai destacar que investimentos são necessários e vai falar, por exemplo, e além dos cortes, fala de movimentos anti-vacina, que tem crescido aqui no país, uma das pessoas entrevistadas vai falar especificamente de problemas na vacinação contra o HPV, em, em meninas, adolescentes, vai dizer que em 2019, pela primeira vez em 25 anos, o Programa Nacional de Imunização não atingiu a meta de vacinação em nenhuma das vacinas que ele é, aplica como rotina. Uhum. Então, temos aí também mais um desafio a enfrentar. Mas eu trago aqui para trazer esses pontos, mas vários desses, como o Tarso brincou, não são novidade, mas para a gente mostrar também como o mundo está olhando para a situação brasileira. Vamos falar agora, ó, já está quase, quase que eu não vou, nem sei se eu vou conseguir, aquela que eu venho guardando faz tempo, não sei se eu vou conseguir trazer, mas acho que sim, rapidinho. Mas antes eu não quero deixar de falar da questão, como eu disse, de uma preocupação crescente e de, mais do que preocupação, estudos que vêm formando um corpo bastante robusto de evidências de como a obesidade é um fator de risco importantíssimo para hospitalização, agravamento, portanto, né, antes da hospitalização, e óbito por Covid-19. Então, eu começo por um texto mais antigo, um pouco, que a gente compartilha lá no Quarentena News, aproveitando, não falei nem o e-mail hoje ainda, nem o endereço do Quarentena News. Quarentena News é a área onde a gente compartilha as principais notícias comentadas aqui, no, em ca, a cada episódio, que fica lá no site do LAB, em com www.lab.fscar.br barra Quarentena News. E para você falar conosco, sugerir temas, contar que está por aí, o e-mail é o podcastquarentena.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Mas eu coloco lá no Quarentena News, então, esse primeiro artigo que já é mais antigo, que foi publicado numa revista do grupo Nature, em que pesquisadores dinamarqueses das universidades de Copenhague e de Aarhus fazem um alerta de como as condições da pandemia e das políticas de distanciamento favorecem o que eles chamam de epidemia de obesidade. Eles vão usar três termos para apresentar esse estudo, que é as pessoas elas ficam sozinhas, inativas e famintas. E, e o que, que eles vão uh, trazer como componentes que embasam esse alerta? Primeiro, que há já muita informação disponível, que quanto pior a condição econômica de uma família ou de uma pessoa, pior também a qualidade da alimentação no sentido de consumo de comida processada e, portanto, calórica. E como nós temos, na pandemia, a perda de renda em várias casas, em várias famílias, que essa qualidade nutricional da alimentação deve piorar. E, além disso, todo o aspecto de saúde mental, de ansiedade, e há também vários links já, demonstrados entre ansiedade e maior consumo de alimentos e isso junto com uma dificuldade para a realização da atividade física tanto pelo fechamento, por exemplo, das academias mas também por recomendações, inclusive, para que não se faça exercício mesmo em lugares públicos, a não ser que haja condição de prática com distanciamento, com o devido cuidado. Então, que tudo isso aumenta a, o tamanho da população com diferentes níveis de obesidade, e que é preciso, então, pensar em estratégias para combate, não só agora, mas esse é um, mais um daqueles quadros que vai sobrecarregar o sistema de saúde lá para frente, e que a gente precisa pensar desde já em como lidar com isso. Mas aí a gente teve uh, a divulgação recente de mais alguns estudos que vêm se juntar, um, na divulgação de um desses estudos, fala-se, inclusive, em mais de 300 artigos já, com evidências dessa relação entre obesidade e risco, um dos que eu trago aqui é maior risco de hospitalização e o outro maior risco de óbito, mas em comum esses dois novos estudos que eu comento com vocês hoje trazem a indicação da obesidade como um fator de risco por si só, o que significa isso? Havia muita dúvida se não era uma correlação, por exemplo, entre a obesidade e outros fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, que em geral vêm associados à obesidade. O que esses dois estudos que eu comento vão mostrar é que a obesidade sozinha ela já traz um componente de risco. Como que eles fazem isso? Eles vão, eles aplicam técnicas estatísticas ali que corrige o peso de outras variáveis, como, por exemplo, a presença de comorbidades ou até mesmo a idade. Um desses estudos foi realizado pela University College London, que é do Reino Unido, foi publicado na PNAS que é um periódico bastante importante dessa área, e usou dados do chamado UK Biobank, que é um, um banco de dados de prontuários médicos do Reino Unido... que tem sido a base para várias pesquisas relacionadas à Covid. Eles pegam os dados... De, esse é um, é, um, é um banco com muitas informações de saúde sobre as diferentes pessoas... e aí tem-se usado muito esses dados, que são do passado... mas para verificar se é possível prever fatores de risco para esse momento de pandemia. Então, nesse caso, eles pegaram dados de mais de 330 mil pessoas... Coletados entre 2006 e 2010, vários dados de exame de sangue, aí sexo, idade, etnia, mas especificamente para esse caso importa, uh, acima de tudo, o índice de massa corporal e a, a proporção, que eles chamam de proporção cintura-quadril. E, e aí, usando os dados, então o um banco de dados é esse, o outro é o banco de dados de hospitalizações no Reino Unido e estabeleceram esse vínculo entre maior IMC com maior risco de hospitalização. Então, por exemplo, as pessoas com IMC acima de 25, o que significa sobrepeso, segundo esse estudo, tem 40% mais, mais risco, então risco aumentado em 40% de hospitalização por Covid-19. Acima de 30, que já caracteriza a obesidade, esse risco é 70% maior. E no que é chamado de obesidade severa, que é acima de 35, isso, esse, esse risco mais do que dobra. O outro estudo, foi noticiado também mais uma vez pelo The New York Times, é um estudo com pessoas atendidas agora já no contexto da COVID, em um sistema de saúde do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, publicado também num periódico importante, que é o Annals of Internal Medicine, Anais de Medicina Interna, Estudo realizado com 6.916 pacientes e, nesse caso, é, o risco é avaliado de morte. Então, no caso, no estudo anterior, era hospitalização. Aqui, eles vão concluir que a obesidade é fator de risco independente para a morte e, especialmente, entre os homens. E por quê? qual que é a hipótese? Por que, que isso aparece mais entre os homens? Por causa da distribuição da gordura no corpo masculino, que é principalmente uma gordura, há uma maior concentração como gordura visceral e na região abdominal, que é conhecida como um fator de risco para várias condições e, por exemplo, é, um, é uma, uma condição que eles chamam de pró-inflamatória. E a gente sabe que a inflamação é um problema importante na Covid-19. Então, é, tudo isso, eles vão falar que na obesidade extrema, por exemplo, o risco de morte é três vezes maior do que nas pessoas sem obesidade. E aí, para a gente concluir... Então, uma outra conclusão do estudo anterior é de que a obesidade desde os níveis mais baixos já vai aumentando o risco. Mas é claro que a situação mais complicada a gente está falando quando a gente olha para essa obesidade acima de 35, 40, que é a chamada obesidade severa. Mas a mensagem principal é... É claro que é sempre importante, sempre é a hora da gente começar a cuidar da nossa saúde, por isso que eu trouxe o exemplo inicialmente, brincando, e em certa medida eu acho que a gente compartilhar as nossas experiências, tanto a gente com vocês, e vocês quando escrevem para a gente, para contar como estão sendo as suas diferentes experiências nessa pandemia. Essa é uma parte importante, é um objetivo da gente estar por aqui, então quando eu falei, ah, eu e a gente agora está começando um regime, é uma preocupação com a saúde como um todo, e também com a saúde nesse momento, mas é claro que não dá tempo, enquanto estratégia de saúde pública, de você pensar que as pessoas vão todas emagrecer. Inclusive porque a gente sabe que a chamada epidemia de obesidade já é um problema bastante antigo. Então esses estudos, o que eles vão alertar é para a necessidade de um maior cuidado, é as pessoas entenderem... Quer dizer, você tem uma dimensão que é das políticas mesmo, de cuidado com essas pessoas, mas além disso, as pessoas entenderem que se nessa condição fazem parte dos chamados grupos de risco e, portanto, mais do que as demais pessoas precisam ficar em casa e tentar, claro que quando possível, e, tem, e além disso, tomar todas as outras medidas buscando evitar a infecção. E, como eu disse, nunca é tarde para melhorar o cuidado com a saúde, então começar também na medida do possível e com segurança, a prática de atividade física e a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis.
0: Pelo menos o exercício é importante, que você vai estar tá produzindo a irisina, né? Que é, como a gente falou, uma esperança aí. Então, pelo menos você fica um gordinho mais saudável.
1: Mas brincadeiras à parte.
0: Como eu. Além de tudo,
1: <risos> o principal é ficar em casa, usar máscara, lavar a mão, evitar dessa forma a infecção. Não só porque... Somos grupos de risco, quem é grupo de risco, mas a gente já falou várias vezes também que quem fica, quem pode e fica em casa está protegendo também quem não pode uhum. e está nas ruas. Bom, alguns minutinhos me restam, vou falar finalmente essa notícia que eu venho me acompanhando há dias já e até ilustra um pouco o que as pessoas têm dito sobre esse tópico de como a Covid de certa forma tira do foco problemas tão ou mais graves e que vão nos trazer problemas lá na frente, ou questões graves lá na frente. Nesse caso, um editorial da Nature, até no meu papel está anotado aqui, editorial da Nature de ontem, só que ontem já deve fazer quase uma semana, esse editorial vai alertar que é necessário pensar e se preparar para o ressurgimento e o crescimento no número de casos de algumas doenças infecciosas, e muito especialmente a AIDS, a malária e a tuberculose. Esse editorial traz uh, números uh, importantes né, para a gente ter aqui uma referência. Ele vai falar que essas doenças juntas, as três, matam cerca de 2,4 milhões de pessoas por ano. Lembrando que o dado que a gente tem de morte por Covid até agora é de 776 mil mortes. É claro que não chegamos ainda ao final do ano, mas mesmo que a gente dobre isso, vai dar mais menos do que esses 2,4 milhões. A tuberculose sozinha mata 1,5 uh, milhão de pessoas por ano. E os modelos que estão sendo aplicados, considerando os impactos sobre, desde a prevenção, as pesquisas sobre como combater da melhor forma o HIV, a malária, a tuberculose e também a maior dificuldade ao acesso aos serviços de saúde, então modelos que estão considerando esse impacto estão falando que esse número pode dobrar na melhor das hipóteses no próximo ano. Então é uma situação bastante crítica e aí esse editorial vai propor quatro medidas que seriam necessárias para a gente tentar manter essa situação sob controle. O primeiro, A primeira proposta da Nature é que haja o reconhecimento de que elas estão ressurgindo. Então, é preciso saber e falar sobre isso e testar. Porque um dos serviços que fica prejudicado, porque concorre com o esforço de enfrentamento da COVID, é a testagem. Uhum. E aí propõe-se, inclusive, que a testagem seja feita, a testagem seja feita nas mesmas instalações, com as mesmas equipes, para que não se descuide dessas outras doenças tão ou mais graves, embora menos visíveis nesse momento. A segunda proposta é que haja modelos mais refinados que adotem os dados reais para que, portanto, tenhamos um diagnóstico mais claro da situação e dos riscos e possamos, dessa forma, adotar políticas mais adequadas. O terceiro conjunto de propostas diz respeito à necessidade de realização de campanhas de conscientização da população, tanto quanto ao risco dessas doenças, então mostrar que elas existem, mostrar que elas estão por aí, que elas representam risco e que, portanto, é necessária a prevenção, mas também campanhas para aquelas pessoas já infectadas sobre a importância de dar continuidade ao tratamento. Então, que não é o medo de contaminação pela Covid não deve fazer com que essas pessoas não acessem os seus serviços de saúde, até porque a gente já falou aqui várias vezes também que tem sempre a possibilidade de você acessar primeiro por telefone e aí receber a recomendação das equipes de saúde sobre como proceder para não interromper esse tratamento. E por fim, a quarta proposta, que mais do que uma proposta é um alerta, é de que é necessário financiamento e é necessário, se a gente já tem essa previsão, de que vai aumentar o impacto dessas doenças, precisa aumentar também o financiamento para a sua prevenção e o seu tratamento. Financiamento para aquisição de testes e não só para aquisição, mas para justamente oferecer toda essa infraestrutura necessária, dinheiro para tratamento e dinheiro para pesquisa, porque isso a gente acaba, não tive muito espaço ainda de trazer aqui, mas tem saído muitas notícias falando do que vem sendo chamado de covidização, da pesquisa. Então, muitos grupos que trabalhavam com outras doenças
0: migraram, né?
1: Porque nesse momento isso é necessário e também pode, inclusive, oferecer maior visibilidade, por exemplo, para os grupos de pesquisa e com isso outras pesquisas vão ficando para trás e a gente pode ter um atraso no desenvolvimento de mais conhecimento que nos permita combater essas doenças. Então, é importante a gente falar e dar visibilidade para que esse impacto que Vai existir, não, não tem jeito, a gente está vivendo essa emergência, a gente precisa combater essa emergência, mas que não deixemos de olhar para todos esses outros aspectos. Com isso, encerramos nosso primeiro episódio da semana. Muito bom que estejam aqui conosco para mais esse, esses próximos dias aí e a gente aguarda as dúvidas, as sugestões e os comentários de vocês.